0: Straks gaan de Fransen naar de stembus om een opvolger voor president Macron te kiezen. Maar eerlijk, we hebben een beetje het gevoel dat het veel moeite om niets is. Macron lijkt met de vingers in de neus te gaan winnen. Maar dat betwist onze correspondente in Frankrijk, Jolien de Bouw. Heeft Emmanuel Macron te veel beloftes gebroken en hebben de Fransen het gehad met zijn grandeur terwijl ze zelf moeten krabben om financieel het einde van de maand te halen? Het is donderdag 7 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jolien de Bouw vanuit Frankrijk. Hij zegt het wel mooi, hè, Macron.
1: Je wilde ook avec beaucoup de lucidité, soumettre ma candidature aux français, et aux français. Pour leur dire voilà, j ai, j ai une ambition pour le pays. je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous.
0: Hij wil samen met de Fransen nog een hoop dingen doen de komende jaren. Vertel eens.
1: Ja. En inderdaad, dat samen met de Fransen, dat is nu ook echt zijn slogan voor deze campagne. He, zijn slogan is Avec vous, met jullie. J'attends de vous in zes semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. He, hij wil daarmee ook zeggen dat hij echt naar zijn volk wil luisteren deze keer. Want hij heeft de voorbije vijf jaar heel vaak het verwijt gekregen dat hij als een oppergod, he, als een soort Jupiter, regeert over zijn land. En dat is eigenlijk ook een beetje het probleem met Macron. Hij kan het enorm goed uitleggen. He, als je een toespraak van hem hoort, dan, ja, je kan bijna niet anders dan aan zijn lippen hangen. En vijf jaar geleden heeft dat er dan ook voor gezorgd dat hij een beetje uit het niets verkozen is, omdat de Fransen ervan overtuigd waren van deze man gaat het echt allemaal veranderen. He, alles, alles gaat beter worden, bon. um, eindelijk eens iemand die Frankrijk zal kunnen veranderen... want dat is hier niet zo heel gemakkelijk. Maar alleen die beloofde revoluties zijn er niet helemaal doorgekomen. In zijn programma, vijf jaar geleden... had hij 400 verkiezingsbeloften staan. Dus dat is heel wat. En een groep studenten van, aan de Universiteit van Rijssel... die hebben vijf jaar lang goed bekeken en gevolgd... wat daar eigenlijk van in huis is gekomen. Uh, ze noemden dat dan de Macronometer... En die staat nu op 171 gehouden beloften van die 400. 125 zijn helemaal niet, uh, niet doorgegaan. En dan zijn er nog een paar die, een, die gedeeltelijk zijn, uh, zijn ingevoerd. En van een, sommigen is het ook moeilijk te zeggen. Maar 171 op 400. Het is natuurlijk niet slecht. Hè, 171 uh, beloften kunnen, kunnen uitvoeren. Maar... Dat is niet echt een revolutie. Nee,
0: revolutie niet, maar je kan inderdaad niet zeggen in een, in een land als Frankrijk dat dat heel erg weinig is. Wij zijn natuurlijk notoire positivisten. Nee, Jolien, vertel eens wat hij, wat hij wel gedaan heeft dan.
1: Ja, wel, hij heeft de vermogensbelasting afgeschaft. Dat was toch wel een grote belofte van hem. Hè? De rijke tax, eh, Waarvoor ze uh,
0: bijvoorbeeld Bernard Arnault gevlucht was uh, naar ons ja, land. Ja, ja.
1: klopt. Ja, heel ja. wat rijke Fransen zijn uh, ook naar Rusland gevlucht. Hè? Ja, ja. Hij heeft ook de schoolplicht ingevoerd vanaf drie jaar. Sinds kort mogen Franse lesbische koppels en alleenstaande vrouwen ook baby's krijgen. Dat waren een paar van die grote beloften die hij heeft kunnen waarmaken. En dan tijdens corona heeft hij ook echt wel dat kostuum van staatshoofd aangetrokken. Hè? We hebben hier drie keer een best wel strenge lockdown gehad. En uh, Macron stond toen volop in de vuurlinie. Uh, maar hij wist tegelijk wel echt het vertrouwen van zijn volk te winnen. Mm -hmm. Zijn populariteit was toen echt bijzonder hoog. Hè? De vorige presidenten hebben nooit die populariteit gekend. En dan na corona, ook een beetje tijdens corona, heeft hij er ook echt wel voor kunnen zorgen dat de Franse economie niet heel geschonden was. Mm -hmm. Hij noemde dat dan zijn qu coûte filosofie Hij heeft dus miljarden, 240 om precies te zijn, gepompt in de meest getroffen okay. sectoren. Ja. Uh, bon, Macron was natuurlijk onder Hollande minister van Economie. Dat is echt zijn dada. Uh, dat heeft hij dus echt aangepakt. De werkloosheid is gedaald. Ja. In 2017 was dat... Uh Best wel hoog, 9,6%. Nu is dat 7,4%. Dus ondanks corona toch, uh, toch wel uh, interessant. En de Franse economische groei is best in orde. Hij heeft er ook voor kunnen zorgen dat er veel buitenlandse bedrijven uh, naar Frankrijk zijn gekomen. Veel meer dan in veel andere Europese landen. Het is ooit wel anders geweest. Hij heeft eigenlijk Frankrijk op zijn manier echt wel hot gemaakt.
0: En Jolien, de voorbije weken zagen we Macron ook meermaals die grandeur van Frankrijk uitdragen. Hij was de man die met Poetin heeft onderhandeld tot, ja, tot het bittere eind.
1: En donc j'ai dû uh, ce matin. pr'lai au président Poetin. puis au président Zelensky essayer d'agir.
0: Speelt dat dan ook in, uh, in Frankrijk?
1: Ja, wel, eigenlijk zelfs niet alleen de grandeur van Frankrijk, maar de grandeur van heel Europa. Hè. Ja. Macron is altijd een overtuigde Europeaan geweest. Uh, je herinnert je misschien ook zijn overwinningstoespraak van vijf jaar geleden? Met, die hè, met de lange ode aan de vreugde. Ja, inderdaad, ja. langs de piramide van het Louvre. Het Europees volkslied. Hij wou echt Europa als macht weer op de kaart zetten. Zeker nu Merkel weg is en de Britten, was echt Macron zijn kans om te schitteren. Mm -hmm. Dus hij heeft veel onderhandeld met Poetin. Hij doet dat nu nog steeds. Hè. Hij was echt de Europese leider. Ook al heeft hij uiteindelijk niet bitter veel uitgehaald. Mm -hmm. Hij is daar wel echt populair mee geworden in eigen land. Maar dat effect lijkt nu een beetje uitgewerkt, net ja. voor de verkiezingen. En het feit dat hij door die focus op Rusland en Oekraïne amper campagne heeft gevoerd, dat kan hem nu wel eens zuur opbreken.
0: Want hij zet wel zijn eigen grandeur tijdens bijvoorbeeld zijn verkiezingscampagne ook graag in de verf, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben naar zijn verkiezingsshow geweest. En ja, dat was wel ongelooflijk. Amerikaanser krijg je ze niet. Er was een team ambiance, hè. dat was een soort cheerleaders, de spionkop van een gigastadion moest bemannen. Uh, die jongens en meisjes die, die waren aan het schreeuwen alsof ze de Beatles of Taylor Swift gingen zien. Okay. Er was ook een, een zaalopwarmer die een Mexican Wave door de zaal heeft laten gaan. De hele regering en ook Brigitte Macron deden dan enthousiast mee. Uh, wanneer de lichten uitgingen moest iedereen het lampje van zijn GSM aansteken en dan was er een zee van dansende lichtjes. Er was ook een soort van Super Bowl kisscam, dus uh, ja, bref, een, een hele show. En dan wanneer Macron opkwam, van tussen het publiek natuurlijk, schoot er allemaal gouden vuurwerk de lucht in. Hij houdt echt van, wel van een beetje show en hij is er echt niet vies van om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te, te zetten.
0: En wordt dat geapprecieerd in Frankrijk? Want ik, ik, ik zie premier De Croo dat bijvoorbeeld uh, niet doen omdat hij <laughs> heel veel kritiek al ziet aankomen vooraf. Uh. Ja,
1: ja, nee, nee, nee. In Frankrijk wordt dat best wel geapprecieerd, ja. die show. Ja, ja. ja. ja.
0: Je zei het al vorige keer, vorige verkiezingen had hij 400 nieuwe beloftes. Zijn er nu ook bepaalde dingen waar hij inhoudelijk dan mee wil uitpakken?
1: Ja, hij belooft nu dus naar 0% werkloosheid te gaan. Best wel ambitieus. En, ja. en dat is nu eigenlijk al zeer omstreden. Hij wil de pensioenleeftijd optrekken van 62 naar 65 jaar. Dat is natuurlijk heel gevoelige materie hier in Frankrijk. Ja. Uh, hij is daar vorige keer ook serieus mee in de problemen gekomen met zijn pensioenhervorming. Uh, maar bon, hij is er echt van overtuigd dat harder en langer werken de oplossing is... En daarnaast legt hij ook terug heel hard de nadruk op Europa. Hè, van de rol van Frankrijk binnen Europa, een sterk Europa. Dat is echt ook zijn, zijn ding. Op, de, op zijn event wordt er ook evenveel met Europese vlaggen gezwaaid als met Franse vlaggen. Dus dat is echt wel heel belangrijk voor hem.
0: Maar het bezielt lang niet alle Fransen wat hij doet. Waar zijn de Fransen dan wel mee bezig?
1: Wel, we zien nu dat Marine Le Pen enorm hard gestegen is in de peilingen. Mm -hmm. En dat komt grotendeels door haar focus op koopkracht. Mm -hmm. Zij scoort daar echt mee. Dus dat is wat de Fransen echt bezighoudt. Dat blijkt ook uit peilingen. Avec les prix du gaz, de prijzen van gaz, van elektriciteit, van het verkeer, geen enkele keer meer. Het pouvoir d'achat, c'est la grande question du quotidien. En ik apporte de antwoorden. immédiat. President, ik schrijf de TVA op l'ensemble hele produits energetisch, gaz, elektriciteit, fuel, carburant, van 20 à 5,5. En Macron is altijd een beetje elitairder geweest. Hè? Hij is een oud bankier en door veel mensen wordt hij echt gezien als de president van de Rijken. Mm. Bon, hij heeft dat intussen ook wel begrepen. En hij focust nu heel hard op sociale themas. Heel strategisch allemaal natuurlijk. Hij wil het minimumpensioen omhoog. Elke werknemer zou een belastingvrije bonus moeten krijgen van 6.000 euro. Okay. Dat is niet min. Hij wil serieus gaan investeren in de gezondheidszorg, in het onderwijs, meer aandacht voor kinderen toekomst, meer steun voor alleenstaande ouders. Dus dat zal hij ook echt wel nodig hebben om een zo breed mogelijk spectrum aan kiezers te kunnen overtuigen en eigenlijk echt een blok te kunnen vormen tegen Le Pen die die koopkracht als haar thema echt helemaal heeft naar zich toe kunnen trekken.
0: Ja, inderdaad. Maar zeggen we niet elke vijf jaar van oh, pas op, Rassemblement Nationaal kan winnen?
1: Ja, dat is inderdaad niet de eerste keer nu. Hè. Maar wat eigenlijk een heel groot verschil maakt nu... ...is dat die partij de voorbije vijf jaar serieus heeft ingezet... ...op een aaibaarder imago. Hè. De de-diabolisering noemen ze dat dan... De klassieke thema's, zoals de Franse nationaliteit, natuurlijk anti-immigratie en zo, zijn in interviews en in toespraken van Le Pen helemaal naar de achtergrond verdwenen. Okay. Nu is het echt de prijs van het leven. Ik ben de beschermster van jullie koopkracht, de beschermster van het volk, van de gewone families. Ze is nu gewoon ook heel goed lachs. Veel goed lachser dan vijf jaar geleden. Ze is veel minder kwaad. Dat hebben natuurlijk wel andere kandidaten van haar overgenomen, dat kwaad zijn. Ja. En er zijn nu best wel Fransen, zelfs met allochtone roots, die voor Marine Le Pen willen stemmen. Want die koopkracht waar zij zich zo op vastpint, weegt veel zwaarder door dan het racisme dat zij een beetje minder in haar discours pompt, terwijl dat wel nog steeds in haar programma staat.
0: Een van die kwade stemmen is misschien wel Erik Seymour. We hebben hier al eens gezeten met een collega van jou. Toen leek het dat die stemmen oprecht zou massaal zou verzamelen. Tot en met de familie van Marine Le Pen, Marion Maréchal, haar nichtje... Ja, mm -hmm. Hoe is zijn missie gelopen?
1: Wel, hij heeft inderdaad wel heel wat stemmen. En eigenlijk vooral ook heel veel manschappen van het Rassemblement National naar zich toe kunnen trekken. En... Dat heeft Le Pen serieus doen bibberen. Maar uiteindelijk is Zemoer toch een klein beetje mislukt in zijn opzet. Want hij heeft dan niet weten vol te houden. Mm -hmm. Ook met de oorlog in Oekraïne heeft hij echt de volle lading gekregen. Hè, omdat hij zo'n Poetin-liefhebber was. Ja. Le Pen trouwens ook. Hè, maar die heeft dus de aandacht kunnen afleiden... door opnieuw te focussen op die koopkracht. En Zemoer is nu in de peilingen helemaal in vrije val... Natuurlijk niet dat hij niets meer voorstelt, hè? absoluut niet. Mm -hmm. Maar de kans dat hij die tweede ronde haalt, is echt wel klein geworden.
0: Ja, oké. Okay. Het gaat nu al een tijdje over koopkracht. Dat is natuurlijk een echt links thema. Bestaat links nog ja. in Frankrijk?
1: Dus de linkse die hebben inderdaad dat thema niet naar zich kunnen toetrekken. toch Zeker de socialistische partijen liggen echt volledig in de lappenband. Die zitten nog maar op 2%. Ja.
0: Uh,
1: maar Mélenchon van La France Insoumise wel. Ja. En die is ook weer echt aan het stijgen in die peilingen. En zijn aanhang gelooft nu ook echt dat hij het deze keer kan halen. Dat is een uiterst
0: links partij. Hè? Zijn ja, partij?
1: inderdaad. Hij is uiterst links, een beetje populist.
0: Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Die koopkracht was eigenlijk al... van bij het begin van het presidentschap van Macron een issue. Als ik aan Frankrijk... of aan het Frankrijk van de laatste jaren denk... dan denk ik vooral aan de gele hesjes... Heeft dat nog een grote impact op, uh, op de verkiezingen vandaag?
1: Ja, want eigenlijk toen met de gele hesjes is het heel duidelijk geworden hoezeer dat er een kloof bestaat in Frankrijk. Mm -hmm. hey, er is een Frankrijk waar het echt best goed mee gaat. Dat wordt misschien wat te weinig belicht. Dat is een soort grote, stille groep... Een beetje Macron zijn publiek ook. Mm -hmm. Maar er is zeker ook nog steeds dat andere Frankrijk van gezinnen... die moeten rondkomen met 1500 euro in de maand... die zich, en misschien wel heel terecht, helemaal in de steek laten voelen. Mm -hmm. En dat is zeker nu, met de crisis, uh, is, is er eigenlijk niet beter op geworden. Mm -hmm. Maar door die gele hesjes heeft Macron wel een aantal zaken gedaan. Hè. Hij heeft de brandstofbelasting, waarmee het allemaal is begonnen heeft hij overboord gegooid. Hij heeft minimumloon verhoogd. Hij heeft ook een soort groot volksparlement... laten werken rond ecologische en een beetje sociale thema's. Okay. Maar hij heeft wel de kritiek gekregen... dat hij olifantenmuis heeft gebaard. En uh, dat zien we nu in zijn campagne terug... Okay. Hij heeft zijn beleid misschien niet radicaal veranderd, maar wel zijn manier van regeren. Dus weer die avec vous, minder op zichzelf gericht en meer participatie.
0: Ja, oké. Okay, ja. Maar dat straatprotest en Frankrijk, dat hoort ergens wel uh, bij elkaar als... Uh Du Vin, Du pain et du Boursin, hè? niet?
1: Ja, ja. ja klopt. Hè? Ja. Dus met zijn nieuwe pensioenplannen zit de kans er toch ook weer serieus in dat er weer zo van die protesten zullen komen. Dat was een aantal jaren net na zijn aantreden ook het geval. Met die enorme pensioenhervorming. Ja, dat viel eigenlijk serieus tegen. Hè? Frankrijk heeft een traditie van straatprotesten. Maar dat protest tegen die hervorming was zelfs naar Franse normen ongezien, wekenlang was quasi onmogelijk om in Parijs te verplaatsen met openbaar vervoer. Want het aantal fietsers is daar toen wel ineens spectaculair gestegen. Dus op ecologisch vlak was dat misschien nog een meevaller. Ja. Bon, het is eigenlijk heel moeilijk om hier echt iets in gang te zetten en iets radicaal te hervormen. Wat Macron toch altijd wel belooft.
0: Die pensioenhervorming dat is niet het enige wat hij, ja, wat hij heeft moeten laten varen hè, de laatste jaren. Ja.
1: Inderdaad. Bijvoorbeeld op ecologisch vlak heeft hij ook heel wat dingen moeten loslaten. Hij zou bijvoorbeeld glyfosaat verbieden in Frankrijk. Maar hij is moeten plooien onder de druk van de boerenvakbonden. Iets anders dat hij niet heeft kunnen waarmaken is... Hij wou dat er geen mensen meer op straat moesten slapen in Frankrijk. Er zijn wel een aantal opvangplaatsen bij gecreëerd. Maar er zijn nog altijd duizenden mensen dakloos. Maar nou, we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat hij zo wat het lastigste kijken heeft gehad van de voorbije decennia, hè? Mm. met vier crisissen. Eerst de gele hesjes, dan die wekenlange protesten tegen zijn hervorming, dan corona, mm -hmm. dan de oorlog. Dus... Ja, uh, dat oh. zijn
0: inderdaad niet de allermakkelijkste omstandigheden om in, uh, om in te regeren. En, en gaat het hem dan nu wel lukken om te veranderen, denk je, als hij er nog eens vijf jaar bij krijgt?
1: Volgens hem alvast wel.
0: Ja, oké. Okay. En gaat het komende zondag in de eerste ronde... Gaat er toch iets van spanning zijn, denk je, Jolien?
1: Ja, de eerste ronde zal wel spannend worden... Maar ik denk dat vooral de tweede ronde een nagelbijter zal worden.
0: Leg dat eens uit.
1: Dus in die, in die tweede ronde, mocht het inderdaad, zoals het er nu naar uitziet, Macron tegen Le Pen worden, zitten zij in de peilingen eigenlijk bijna op 50-50. Dus dan gaat het echt kijken zijn, wat doen die, die kiezers van Mélenchon, wat doen dan de meer gematigde kiezers van Les Républicains, van de socialistische partij. Dus die stemmen zijn die twee kampen nu echt aan het proberen binnen te halen.
0: Ja, oké. Okay. Goed, de Bouw. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de aflevering die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.